0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Høllander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan efterforskerne kommer på sporet af par Helle og Henning. Begge har deres forklaringer på hvordan og hvorfor de har været i kontakt med den myrdede Jens. Til politiets store frustration, så er de to mistænkte meget hurtige til at skyde skylden på hinanden og fraskrive dem selv et hvert ansvar et den ældre mands død. Det gør heller ikke situationen nemmere, at Helle også ændrer sin forklaring, hvilket kun gør forvirringen endnu større. Motivet til det meget voldsomme drab er jo en masse kontanter, som den dræbte Jens efter sine haft liggende. Disse penge er, at det ikke lykkes for kriminelt at finde frem til, og samtidig er der heller ikke nogen spor af en kniv, som er blevet brugt til at skære halsen over på den gamle mand. Efterforskerne er ret sikre på, at der må være mere til den her sag, end hvad de lige kan se på overfladen. Der er noget, der ikke rigtig er, som det skal være, og der er helt sikkert ting, som ikke er kommet op til overfladen endnu. Kriminelfolkene kan godt fornemme, at der er ting, der bliver hemmeligholdt, men at der ligefrem skal flere lige på bordet, før sagen får sin ende, har de ikke set komme. Hovedpersonerne i den her sag bærer nemlig på hemmeligheder, som ingen i deres vildeste fantasi har kunne forestille sig. Du lytter til tredje afsnit af Slagteren for Skorup. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Efterforskerne begynder nu på at tage fat i alle de personer, som har en forbindelse til Henning, Helle eller dem begge to. Og nu gælder det om at holde tungen lige i munden, for vi skal igennem et stort og meget omfattende persongalleri. Jeg skal nok forsøge at gøre det så enkelt som muligt, men vær klar på at blive introduceret til et større puslespil af navne og bekendtskaber. Jeg vil forsøge at nævne de mange personer i den rækkefølge, de bliver afhørt af efterforskerne, altså kronologisk. Den første person er Claes, som Henning og ensynligt skylder en masse penge. Claes bliver opsporet og bragt ind til en afhøring på politikården i Odense. Han indrømmer med det samme, at han skabt godt kender Henning, og at han også har været i byen med ham nogle gange. I den forbindelse har han også mødt Helle. Han er dog ret uforstående over for, at Henning burde skylde ham nogle penge, og forklarer, at det må være noget Henning har fundet på. I det hele taget synes han både Henning og Helle er meget mærkelige, Især Helle mener at han er direkte skør i hovedet, og han indrømmer også, at de er decideret uvenner, da hun flere gange har ham for penge og snakket grimt om ham. Klaas fortæller også efterforskerne, at de måske bør tale med en af Helles gamle veninder, der hedder Lone, da han er ret sikker på, at hun kan give dem nogle bedre og mere indgående informationer, end han kan. Et par dage efter lykkes det efterforskerne at opstøve Lone. Det viser sig, at hun har lært Helle at kende nogle år tidligere, at Helle er kunde i en skridtbar. Her falder de to kvinder i snak, og Lone forklarer, at Helle på et tidspunkt er kæreste med en mand i Lørup. Manden er åbenbart meget dominerende og sygelig så han kan faktisk finde på at låse Helle inde, når han ikke er hjemme. Lone er på et tidspunkt på besøg hos Helle i hendes hus, og her lægger hun mærke til en masse forskellige handicapredskaber. Da hun spørger en til dem, forklarer Helle, at det tilhører hendes bror, der er invalid, og som hun har taget sig af. Lone får til at begynde med med lidenhed med hele, og synes det er ret flot, at hun passer på sin bror på den måde. Men denne holdning var ikke længe, da Lone får nys om, at Helle er begyndt at sprede spredt ubehagelige rygter om hende til hendes venner. Helle går åbenbart så langt, at hun også ringer til vennernes familier og fortæller dårlige ting om Lone. Hvorfor hele gør de her ting med Lone, det kan Lone ikke forklare. Men ligesom Klas så antager hun, at det er, fordi hele er lidt kokuk oven i hovedet. Udover Lone og Klas så får efterforskerne også opstød en fisker ved navn Bo, som først har lært Helle at kende godt en måned tidligere. Bo forklarer, at han og Helle møder hinanden på en bar, og at de efterfølgende har seks. Han er af den overbevisning, at de siden da er blevet en slags kærester. Han forklarer også, at Helle fortalte fortalt ham, at hendes eks Henning er voldelig over for en. Henning skulle også have at Helle og en lille pige inde på et badværelse i hele to dage. Under den her tilfangetagelse får hen hjælp af en ven, som flere gange toger Helle med en pistol. Bo får med lidenhed med Helle og forsøger at hjælpe hende så godt han kan, da han synes, sin situation er meget tragisk. Dog sker der en del ting efterfølgende, som han undrer sig meget over. Helle spørger flere gange, hvad Bo tjener, og hun går så meget op i, om man har en opsparing eller penge lagt til side et sted. På et tidspunkt, da de har kendt hinanden i godt tre uger, så skal boet fiske i en uges tid på vandet og derfor spørger Helle, om de ikke kan forløs inden Bo tager afsted. Det når de dog ikke, men da Bo kommer hjem, har Helle allerede købt forlåelsesringen og beder om penge til dem. Et par dage efter opdager Bo, at Helle har taget to af hans jagtgevær, hvilket hun påstår kun er noget, hun har lånt. Bos kollegaer begynder at undre sig over Helles adfærd, og de er ret sikre på, at hun er ude for at indsamle for penge og værdier, for derefter at domper ham igen. Bo konfronterer Helle men hun forklarer, at jagtgeværende kun har været lånt, da hun ville kunne forsvare sig mod Henning. Selv bosmor mor blev indblandet i affæren, og hun møder også Helle og oplever hendes magværdige opførsel. Den næste interessante person, der skal afhøres, er Birte, som har kendt Helle siden 1989. Det er ikke fordi Birte har været decideret veninde med Helle, nok snarere tværtimod. Da de lærer hinanden at kende, driver Helle ekskortvirksomhed fra sit hus. Og herfra går det kun én vej i deres bekendtskab, og det er ned ad bakke. Helle lærer sig på et tidspunkt ud og foregiver at være fra børneværnet. Hun opsøger Birthes eksmand og fortæller ham en masse løgne om Birte. Dette medfører, at Birthes eksmand nægter Birte at se sin datter igen. Og selvom hun forsøger at få at vide, hvad Helle har sagt, så eks eksmanden hende af og fryser hende fuldstændig ude. Helle finder ifølge Birte på den ene løgn efter den anden de kommende år. Helle påstår, at hendes søster har hængt sig, hendes far har voldtaget hende, og hun har været i seng med sin bror. Birte synes, at Helles personlighed er så vanvittig, at hun ikke ser hende det næste lange stykke tid. Nogle år senere ses Birte med Helle igen, og her bliver hun introduceret til Helles mand Tom. Tom er handicappet, og de har mødt hinanden efter, at Tom har været kunde hos Helle. Birte fortæller længe om sine tanker om Helle, og kan overordnet sige, at hun synes at Helle er en person, som er fuldstændig uterregnelig. Efterforskerne takker Birte for, at hun har sig afhøre, og de bringer nu den næste person i rækken ind i afhøringslokalet. Ricardo er næste levende billede. Han er også en af Helles tidligere kunder. Også her fortæller Helle den ene utrolige historie efter den anden. Ricardo er ret sikker på, at det meste af det, Helle siger, er historier, Men han ved også, at hun har et voldsomt temperament, så derfor tør han heller ikke at sige hende imod. En af de gange, hvor Ricardo for Helles temperament at føle, er, da hun tror ham med at få gifte ham, hvis han ikke gør, som hun siger. Ved en anden lejlighed bliver han også troet med kniv, og Helle går faktisk så langt, at hun truer Ricardos familie. Udover dette, så kan Ricardo også fortælle, at han flere gange ser, at Helle går rundt med rigtig mange kontanter, men for at at vide, at hun skylder en del penge til en fyr ved navn, Karl Marius. En anden af dem, der bliver afhørt, er Anton, som har boet sammen med Helle fra 1991 til 1995. Også Anton har flere vilde historier at fortælle om Helle. Blandt andet har Helle fortalt ham, at hun er blevet voldtaget af skild i gang af sin bror, da hun var yngre. Hun fortæller også, at hun har en kæmpe gæld, men at hun som regel låner penge, skifter navn og efterfølgende betaler sin gæld med de lånte penge. Anton fortæller, at samme historie gentager sig med Helles næste mand, Fleming, som hun efterfølgende bor sammen med i Sønderjylland et års tid. Efter ham er der Karl Marius, som Helle også er gift med et stykke tid og det ender altid med samme historie. hele lyver, stjæler og løber efterfølgende fra det hele. Blot et par måneder efter Helle er færdig med Karl Marius, møder hun en mand ved navn Bjørne, som også bliver udsat for hendes dominerende farsong. De lærer hinanden at kende gennem en kontaktannonce, og første gang de ses, kommer Helle ikke alene. Hun tropper op hos Bjørne med en kvinde på ca. 70 år, som Helle siger er hendes moster. Sammen med dem er også en mand på 30-35 år, som åbenbart er Helles bror. Dette de gentager sig de næste mange gange, hvor Bjarne skal ses med Helle. Men pludselig en dag er hverken den ældre kvinde eller broren med længere. Da Bjarne spørger ind til det her, forklarer Helle, at kvinden er død, og at hun har arvet en masse penge fra hende. Broren som så også død, da lige hængser. hængt sig. Bjarne er ret lampslået over denne udmelding, men da Helle ikke virker, som om det er noget, der går ind på, så accepterer Henning den her forklaring, og de fortsætter med at ses. De ender rent faktisk med at blive forlovet i oktober 1998. Deres forhold ender dog kort tid efter, da Bjarne finder ud af, at Helle har oprettet flere kreditkort i hans navn og snytter ham for en masse penge. Efterforskerne holder nu en pause i de mange afhøringer og forsøger at få et overblik over Helles historik. Helle går åbenbart fra den ene mand til den anden og skifter bekendtskaber, som vi andre skifter underbukser. Så derfor er listen af interessante personer også temmelig lang, og kriminelfolkene er først lige begyndt. Jeg skal forsøge kun at nævne de personer, som har relevans for den her historie, da der simpelthen er så mange navne i spil, at det hurtigt kan blive meget forvirrende at lytte til. Der begynder at tegne sig et meget kraftigt billede af, at Helle simpelthen decideret går efter enlige mænd, som hun kan indlede et forhold til, og derefter dræne dem for så mange penge som muligt. Efterforskerne kan sjuge sig frem til, at Helle har haft mere end 10 forskellige kærester de sidste 8 år, og de har alle sammen været udsat for en eller anden form for snyd og bedrag. Den seneste mand, Helle har boet sammen med, er Tom, som vi nok husker helt tilbage fra i dit. Helle har fortalt efterforskeren, at han har taget til København, da han opdager, at Helle har et forhold til Henning. Problemet er, at efterforskerne simpelthen ikke kan opstøve Tom nogen steder, og Helles oplysninger er ikke til meget hjælp. Under endnu en afhøring af Helle, så indskærmer kriminalfolkene over for hende, hvor vigtigt det er, at de får talt med Tom. Og hun foreslår derfor, at de skal sende et brev til ham, så han kan få at vide, at politiet vil tale med ham. Dette synes efterforskerne ikke ligefrem er verdens bedste idé, da de har forsøgt at finde Tom på alle adresser Helle har givet, og at et brev ikke ligefrem skulle kunne gøre den store forskel. Helle er åbenlyst frustreret over kriminelfolkenes pres og måde at gå til hende på. Man skal måske også tænke på, at hun er vant til at være den styrende og være den, der sætter dagsordenen, og det er hun bestemt ikke længere. Helle er af irritabel og viser stor foragt over for betjentene. Hun siger også flere gange, at hun snart ikke kan holde presset ud længere, og det hele virker meget uretfærdigt. Det er i går, og efterforskerne er stadig kommet nærmere end opklaring af drabet på Jens og hvem, der har ført kniven. Der er stadig heller ingen spor af Tom, Helle Siksmand. Pludselig hvor kriminelfolken besked fra Odense Arrest om, at Helle nu ønsker at tale med dem, da hun har noget vigtigt, hun gerne vil fortælle. Hun blev nu fragtet ind på politikården, og her fortæller hun, at hvis de ikke snart lader hende gå, så vil hun selv selvmord. Hun tager et brev frem og skubber det over bordet til den ene af betjentene. Brevet er stilet til Helles forældre og er som et afskedsbrev. I den sidste sætning skriver Helle, at Tom er død. Betjentene gik og på Helle og spørger, om hun ikke vil uddybe, hvad det er, hun mener med, at Tom er død. Helle sukker og forklarer helt koldt, at Tom er blevet slået ihjel, og at han er gravet ned i haven med en sus i Skorup. er noget mållys over den her udtalelse. Men de ved også, at Helle er en notorisk lystløgner, så de skal være meget varesomme med at tro på alt, hvad hun siger. De spørger nu, hvem det er, der har slået Tom ihjel, og igen svarer Helle helt koldt, at det er noget, Karl Marius har stået for. Det er ikke noget, hun har haft kendskab til, før ugen op til hun bliver anholdt, hvor Karl Marius fortæller hende, hvad det er, han har gjort. Selvom betjentene ikke er den største tillid til, at Helle fortæller dem hele sandheden, så beder de hende alligevel om at gengive, hvad Karl Marius har fortalt hende. Helle forklarer, at Karl Marius har kvalt tom i husets badeværelse, mens Helle er på besøg hos sine forældre. Da Helle kommer hjem fra sit familiebesøg, er Karl Marius stadig i huset. Hun går på et tidspunkt ud i køkkenet, og her finder hun en tand på gulvet. Hun spørger Carl Meier, så man ved, hvor den kommer fra, og han forklarer, at det er Toms. Hun får nu fortalt, at Tom er død, og han er blevet begravet i haven. Efterforskerne kan se på Hele, at hun ikke tæller sandt. Og det beder hende om ikke at lyve mere, men bare fortælle sandheden, uanset hvor grum den er. Hele retter sig op i stolen og ser rundt i lokalet. Hun tager en dyb indånding og forklarer så, at hun skal holde sig til sandheden fremover. Hun fortæller, at Tom faktisk nok har været død i et par år, og at hun siden da har hævet hans pension, så ingen skulle ane uråd. Efterforskerne nikker og nu om at skrue tiden tilbage og fortælle om, hvordan hun har mødt Tom, og hvordan deres liv har været, indtil han dør. Helle forklarer, at hun mødte Tom for cirka fem år siden, og at de i 1996 blev gift. Hun lærer ham at kende på en massageklinik i Viborg hvor hun er ansat på det tidspunkt. Tom har haft tre blodpropper i hjernen, og derfor sidder han i kørestol og er invalid. Han er desuden blind på venstre øje og lam i hele venstre side af kroppen. Mens han er sammen med Helle, genoptræner de sammen, og han bliver faktisk i stand til selv at gå rundt med stok. Mens Tom og Helle bor sammen i hendes hus i Skorup, så overnatter Carl Marius der også af flere omgange. Nogle gange op til tre måneder ad gangen. På grund af sit handicap er Tom ikke i stand til at dyrke sex, så det er behov for Helle dækket på andre måder. Dette passer Helle rigtig godt, har hun jo tidligere har været udsat for voldtægt både for sin far og sin bror, hvilket gør, at hun har meget svært ved at lade en mand tempoet i en seksuel sammenhæng. Så forholdet til Tom passer hende derfor perfekt, da der ikke er noget pres. Problemet er dog, at Tom ikke rigtig deler Helles begejstring for måden forholdet blev kørt på. Han begynder stille og roligt opbygge et misbrug af piller for at kunne holde situationen ud. Og på et tidspunkt bliver det så slemt, at Helle må låse alt medicin inden. Som udgangspunkt så er Tom okay med, at Karl Marius er i huset, og de får det meste også gode venner. Efterhånden går de dog hinanden så meget på nerverne, at Tom beder om at blive skilt. Tom og hele sætter sig nu ned og regner på, hvad det vil betyde for dem begge økonomisk. Og da hele ved en skilsmisse står til at miste huset, så bliver denne her idé droppet dog til Toms store ærgerholdelse. I slutningen af 1997 bliver Toms medicinmisbrug så hæftigt, at det fører til daglige skænderier. Helle vælger derfor en dag at tage til Jylland for at besøge sine forældre og få lidt fred. Tom fortæller, at han samtidig vil tage til København, da han heller ikke overgår at være i huset længere. Under sit besøg i Jylland ringer Helle hjem til huset i Skorup for at høre, hvordan det går og om Tom er taget af det er Carl Marius, der tager telefonen i huset, og han fortæller, at Tom er død. Karl Marius forklarer, at han er kommet op på skændes med Tom, og at Tom efterfølgende spiser en masse piller. Helle bliver ret sur, da hun hører dette. Da Karl Marius har fået nøglen til medicinskabet, så Tom ikke skal kunne selvmedicinere, mens hun er væk. Efter indtagelsen af en hel del piller, kommer de to mænd igen op og skændes, og Karl Marius henter nu et par handsker og sniger sig op på Tom bagfra og kvæler ham. Da Helle hører dette, blev hun helt hysterisk, og Carl Marius beroliger hende med, at det er bare noget, han har fundet på. Sen om natten, vender Helle hjem til huset i Skorup, og her er det kun Carl Marius derhjemme. Der er ingen spor af Tom, nogen steder. Karl Marius forklarer Helle, at Tom er taget til København, og at han har taget alle pillerne, fra medicinskabet med. Alle Toms dele er også væk, hvilket får Helle til at blive urolig da Tom ikke plejer at tage så meget med, når han tager til København. Hun kigger nu Karl Marius dybt i øjnene og får ham til at svære at han ikke har gjort Tom noget. Carl Marius beroliger hende og forsikrer hende om, at han fortæller sandheden. En times tid efter går det til ro. Næste morgen ligger Helle mærke til, at nogle af fliserne på terrassen ligger anderledes end de plejer. Hun hæver fat i Karl Mejus og spørger ham direkte, om han har slået Tom ihjel og begravet ham under fliserne. Karl Mejus griner og siger, at hun må være vanvittig for at tro på sådan noget. Han får hende endnu en gang overbevist om, at Tom er taget til København. De næste uger og måneder fortsætter Helle med at hente Toms medicin og hæve hans pension. Hun overvejer faktisk på et tidspunkt at efterlyse Tom, men hun kommer fra ideen igen. I denne periode ser Helle en del til Karl Marius, og det er også her, de bliver uvenner for alvor. Som I måske husker, så bliver Karl Marius indlagt til mental observation i middelfart. Det gør han, fordi han en aften er så sur på Helle, at han sætter ild til en garage. Helle har dog så meget medledenhed med Karl Marius, at hun besøger ham på hospitalet mindst to gange om ugen. Det er under en af disse besøg, at hun giver Karl Marius en mobiltelefon. Han beder om telefonen, fordi han gerne vil hjælpe med at finde Tom og finde ud af, om han stadig er i live. Helle vil gerne skille sig fra Tom, og Karl Marius foreslår derfor, at de så kan blive gift i stedet, ved at han overtager Toms identitet og personnummer. Efterforskerne har lidt svært ved at finde hoved og hale i de mange historier. Men de beslutter dog, at Karl Marius skal anholdes og afhøres. Faktum er lige nu, at de står med et drab, som ikke er opklaret og en anden person, der slet ikke er set i live de sidste mange måneder. Spørgsmålet er, om der kan være tale om et dobbeltdrab. Og hvis der er det, hvem er så morderen? Er det Henning, Helle eller måske Karl Marius? Eller er det en helt tredje fra det store persongalleri? Karl Marius blev anholdt i starten af december måned 1999. Han er ikke ligefrem svær at støve op, da han jo er indlagt i middelfart. Der bliver nu gjort klar til en grundig afhøring og efterforskerne beder Karl Marius forklare, hvad han ved om Toms forsvinden. Der går ikke mange minutter, før han går til bekendelse og fortæller, hvordan han sammen med Helle har dræbt Tom og derefter begravet ham under terrassen. Karl Marius forklarer, at det er Helle, der var om ham til at gøre det. Helle doper Tom med en masse piller, og derefter tager Karl Marius Tom med ud i badeværelset, hvor han kvæler ham. Karl Marius fortæller nu en lidt anden version af dagligdagen med Tom, end den Helle har fortalt. Han forklarer, at det er hudsageligt af ham, der tager sig af den handicappede Tom. Karl Majo står hver morgen klokken fem og giver Tom sin medicin. Han hjælper Tom ud af sengen, beder ham og laver mad til ham. Karl Meier forklarer, at han egentlig godt kan lide Tom, men at han dog er lidt besværligt at passe. Tom tisser ofte i sengen, hvilket får op i det røde felt, og det er tit op at skinnes, og hun slår ham også for tid til anden. Toms daglige medicin består af smertestillende piller, noget til hjernen og nogle nervepiller, forklarer Karl Marius. Normalt er det Helle, der står for doseringerne, men når hun ikke er hjemme, så er det Karl Marius, der sørger for Toms medicinering. Tom vil med tiden gerne sætte sin dosering op oftere og oftere, og når han ikke får lov, så bliver han meget sur. De sidste mange måneder, inden Tom blev slået ihjel, er forholdet mellem ham og Hele meget anstrengt. Karl Marius indrømmer også, at han selv er ved at være ret træt af at passe på den handicappede mand. Om morgenen, hvor Helle er den første, der står op, så sørger hun for, at Tom får mad og sine piller. Der går heller ikke længe før, de kommer op og skændes, og det ender med, at de kommer op og slås. Selvom Tom er handicappet, så kan han sagtens slå fra sig, og han tildiger Helle to blå øjne. Helle får der oversked igen, men det er ikke noget, der kan ses på Tom, der ikke ikke i ansigtet. Helle går derefter ud i medicinskabet og tømmer tre pilleglas i en stor skål, som hun serverer for Tom. Tom begynder straks at tage for sig retterne, og snart får han spist over 20 pæler, som han skylder ned med et glas vand. Uden Tom har været klar over det, så er Carl Marius allerede gravet et stort hul ude på terrassen. Hullet måler ca. 180x80 cm, og er ca. en meter dybt, så der er plads nok til, at der kan ligge et menneske. Helle og Karl Marius er altså på det tidspunkt allerede klar over, hvad det er, der skal ske. Da Tom en times tid senere er fuldstændig bedøvet af pæler, så får Helle og Karl Marius ham slæbt ud på badeværelset. Helle forklarer Karl Marius, at det er nu, det skal ske, og han spørger, hvordan hun vil gøre det. Til det svarer følgende, jeg citerer. På den sædvanlige måde, let og hurtigt. Helle nikker til Karl Marius, som efterfølgende lægger en hånd over Toms mund, mens han med den anden presser Tom på strobehovedet. Trykket bliver holdt indtil Tom er helt blå i ansigtet. Det hele tager godt 15 minutter og i mellemtiden har Helle forladt rummet. Da Karl Marius er færdig, kalder han på hende. De afklæder nu Tom, og får ham lagt ned i hullet og dækker det til. I ugerne og månederne efter drabet opfører Helle sig, som om intet er hent. Hun hæver dog Toms pension og medicin, så ingen skal fatte mistanke til, at der er sket ham noget. Da der er gået en måneds tid, der Helle Karl Marius om at grave livet op igen, så de kan få fjernet tænderne så Toms lige senere vil være sværere at identificere. Karl Marius tør ikke andet end at parere ordre, så han får Tom op igen og forheder hans tænder ud med en knivtang. Der går nu flere måneder, og Helle og Karl Marius begynder at lægge fremtidsplaner. Helle ønsker sig sin egen massageklinik, og med at Karl Marius skal være medejer. Det går dog hverken værre eller bedre, end at blot en måned senere kommer Henning ind i billedet, og han begynder Helle at være kæreste med på sidelinjen. Det opdager Karl Marius og bliver rasende jaloux. Det er også derfor, han på et senere tidspunkt sætter ild til Helles garage. På et tidspunkt i sommeren 1999 er Helle en dag ude at køre, og hun ringer hjem til Karl Marius, som overnatter hos hende. Hun beder ham nu om at grave et nyt hul i haven. Da Karl Marius hører dette, får han et helt sug i maven, da han godt ved, at det ikke er et godt tegn. Han spørger Helle, hvad hullet skal bruges til, og hun forklarer nu, at hun vil have slået Henning ihjel og begrav ham, ligesom det har gjort med Tom. Et par timer senere kommer Helle hjem, og lader som om intet er hent. Karl Marus er noget forundret over, at hun tager sig lidt på de morplaner, hun går rundt med. Men han vælger ikke at kommentere på det. Senere på aftenen kommer Henning uanmeldt på besøg, og han får i den ombæring smidt Karl Marus ud af huset og troede ham på livet. Helle virker mest af alt, som om hun er ligeglad med det, der sker, og det blev Karl Mars så skuffet over, at han besluttede sig for hæv. Han begynder også at tænke, at hullet måske slet ikke er tiltænkt Henning, men måske i virkeligheden ham selv. Nogle uger senere tager Karl Mares forbi Helles hus, og det her han sætter ild på garagen. Kun ved et tilfælde opdages branden i tide, ellers var Helle og Henning brændt inde. Herefter blev Karl Mars anholdt og tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling. Der er nu gået næsten otte timer, og det lange forhør af Carl Marius slutter. Efterforskerne er ret målløse over det, de lige har hørt. Kan det virkelig passe, at Henning, Helle og Karl Marius står bag to drab til sammen? Eller er det Helle, der alene har drabt både Jens og Tom? Har nogle af dem måske flere liv på samvittigheden? Og hvad er egentlig op og ned i hele den her vanvittige sag? Få alle svarene i fjerde og sidste afsnit af Slagteren fra Skorup. Du har lyttet til tredje afsnit af Slagteren for Skorup. Husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye ny serie eller hvad der foregår i 2Story-regi. Hvis du tagger to et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.